0: Manuel. <lacht> <lacht> ja, auf den Punkt richtig gut. Manuel. Manuel. Ah, <lacht> Herzlich willkommen zum ankel Bobcast folge Episode 121, heute mit ganz spannenden Themen, wie zum Beispiel Nikon Z6 im harten Alltag, Hochzeitsfotografie-Alltag, gepaart mit der Nikon Z7 und dem Profoto A1 und dem neuen iPad, von dem keiner weiß, wie es heißt. Pro oder heißt es einfach nur das Neue?
1: Das ganz Große.
0: Auf jeden Fall alles im ganz harten Faktencheck.
1: Dazu kommt noch der Reisebericht äh, aus äh, Andalusien.
0: Ein ganz kurzer Reisebericht aus äh, Andalusien und den Malediven. äh, Ja, aber da haben wir jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drüber. Egal, ein Reisebericht von den Malediven und was das äh, Top-Killer-Feature ist, der Nummer eins kommt, eine Malediven-Reise zu buchen. All das und vieles mehr. Ich bin gespannt. Erfährt man in dieser Episode vom Uncle <lacht> Bobcast. <of, of> <lacht> <lacht> ja. Viel Spaß. Ja, ganz viel Spaß. Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Check, check, one, check, check, check. Manuel Flossen weg. Das war teuer und gehört nicht in deine Hände.
1: Der Akku scheint gut zu sein.
0: Hat noch über 50 Prozent?
1: 78, 78.
0: Mit was sind wir vorhin gestartet? 80 irgendwas, ne? Weiß ich hm. nicht mehr ganz Ja, genau.
1: ich glaube so 89 oder sowas.
0: Ja, seit, äh einer Stunde sind wir, äh, bin ich hier im Besitz eines neuen iPads. Sind wir? <lacht> Freutscher? <ihr? lacht> äh, bin ich im Besitz eines neuen iPads und äh, du bist der Erste neben mir, der das, ich habe das, das ist dieses Neue, was ich selber noch nie in der Hand hatte, auch noch nie, äh, weil ich jemand anders gesehen habe.
1: Für iPad Pro, gibt es da irgendwie einen Zusatz? 2,18 oder
0: Ich glaube, das heißt einfach, dass, bei mir ist das das neue, ne, das neue iPad, aber groß. 12,9 Zoll.
1: In Vollausstattung, mit Stift und Tastatur.
0: Mit Stift und Tastatur. Und äh, um es vollständig zu machen, mit 512 äh, äh, Teragigabyte, hm. 512 Gigabyte äh, Speicher und einer äh, LTE äh, Ausstattung. Ja. So. Man hätte sich auch einen Gebrauchtwagen kaufen können. <lacht>
1: Wie viel macht diese LTE-Nummer aus? Weil die finde ich tatsächlich, auf die kann man verzichten. Wie immer, alles immer 100 Euro.
0: <lacht> und,
1: und, und. Nee, da tut's, finde ich, das Telefon. Einmal hier kurz, wie heißt es, äh, dieser Modus, wenn
0: man seinen Dingsbus freigibt? <lacht> ich, ich sag dir, warum ich das ähm, Ich habe also, ich hab, ich hab in meinem Leben drei iPad-Generationen gehabt. Mhm. Nie mit LTE, weil das habe ich einfach nicht, sage ich, keine ja. Notwendigkeit und äh, wir haben ein gemeinsames iPad. steht da vorne ein kleines, das nennt sich iPad, was ist das? Ein iPad Pro, das kleine und das haben wir mit LTE, weil das für die Fotobooth ist. Mhm. Wenn die Fotobooth nicht in Betrieb war, habe ich das jetzt immer mitgenommen, um Immobilien zu fotografieren mit dem iPad. Ja, pass auf. Die, <lacht> die Das ist so in der Ecke mit dem iPad gesessen. Schön. Ich mache äh, Immobilienfotos vor der Sanierung und nach der Sanierung. Und zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegt teilweise sechs Monate oder so. Und in der Zwischenzeit habe ich ganz, ganz viele andere Immobilien fotografiert. Und jetzt weiß ich nicht. Und jetzt, und jetzt wird für die Dokumentation des Kunden, der benötigt ein Bild vor Sanierung, ein Bild nach Sanierung, exakt gleicher Standort, dass man die so übereinander legen kann und dass man so ein, wenn du jetzt eine PowerPoint machst, so einen Effekt hast. So sah es aus, so sieht es aus. So. Und jetzt nehme ich dieses iPad mit zu den Fotos nach der Sanierung. Und durch die LTE-Verbindung kann ich mir sofort meine Galerie, meine Pickdrop-Galerie aufrufen, wie wo, und kann dann das Bild genau so komponieren, wie es vom halben Jahr gewesen ist. Ah, okay. So. Und dafür ist das total gut, weil sonst, ein, da, und da ich das dann sehr häufig benutze, auch teilweise mehrmals am Tag, immer wieder an verschiedenen Orten in Wohnung, wäre mir das dann auch mit dem Telefon zu frimmelig. Ah, das ist einfach super. Das iPad einfach anmachen, als wenn ich im WLAN wäre und auf geht's. Auf geht die Arbeit.
1: Okay, dann macht Sinn, das stimmt.
0: So. Und Weil sonst,
1: äh, bei mir war das irgendwie dreimal an einer Hand in einem Jahr, dass ich das Ding
0: überhaupt. Genau. Also seitdem ich jetzt diese Funktion habe, nutze ich die auch. Die, die, ich habe das jetzt auch zu anderen Situationen mal genutzt, dass ich einfach unterwegs bin, habe mal was nachgeguckt oh. mit dem iPad. Das, also oh. man gewöhnt sich da schnell dran, das ist angenehm.
1: Aus welchem Grund hast du dir das gekauft? Ja. ja und kein Kleinwagen? Reden wir mal Tacheles, 2000, ne, ungefähr?
0: Ungefähr. Genau, also das, ähm, dieses iPad, das gehört zu den Dingen, wo man ein Fragezeichen hintermachen kann, tut das Not. <lacht> ist das jetzt wirklich, also ist das wirklich ja. wirklich wichtig und notwendig gewesen? Äh, ja, an- ich meine, Net-
1: Netflix sieht auf so einem großen Display natürlich deutlich besser aus, als auf dem kleinen Mokel-Ding da
0: hinten. Ja. Wahrscheinlich fasst es das ganz gut zusammen.
1: Andererseits, ich bin ja so ein Typ, der das iPad gerne so abends vorm Einschlafen benutzt, im Bett. Und, ich nie übrigens. Ah ja, mir ist äh, selbst das Kleine da manchmal ein bisschen zu groß, weil wenn ich dann so auf dem Bauch liege davor, brauche ich ihn so, und das wäre, glaube ich, viel zu groß für mich.
0: Mhm. Äh, also das, die Kaufentscheidung fiel äh, gedanklich. Das, also das erste Mal dachte ich, ähm, oh, sowas will ich haben, als ich in Portugal Carles gesehen habe, wie er damit ganz flott und professionell ein paar E-Mails beantwortete und das ohne Laptop. Also ich, wenn ich auf Reisen gehe, habe ich grundsätzlich ein MacBook Pro dabei, weil das ist das einzige Laptop ist, was ich habe mhm. und das ist auch okay. Und dann da ist halt alles so, wie ich das kenne, das ist halt ein ganz normaler Laptop und dann kann man super dran arbeiten. So, aber hat natürlich den Haken, dass ich da sehr, sehr viel Power mitschleppe, um ein paar E-Mails zu beantworten und eine Kalenderfunktion zu nutzen, die ich eigentlich nicht brauche. Das Ding ist schwer und äh, so. Und deswegen finde ich das mit dem iPad eigentlich ganz charmant. Und mit dieser Tastatur, die ich dazu gekauft habe, fällt es mir auch leicht, ähm, die benutzt sich sehr gut, ähm, fällt es mir auch jetzt leicht, einen Text zu schreiben. Mhm. Äh, da da habe ich halt, ich, ich äußerst ungern ähm, schreibe ich E-Mails auf dem iPhone oder auf dem iPad mit der, äh, hier übers Display. Das also ist 2000
1: alt. Euro für, für E-Mails.
0: Ja, so lässt sich das ungefähr zusammenfassen, richtig. So, und dann ähm, ist es so, dass ich, äh, ich hatte jetzt gerade wieder einen Schwung Vorgespräche, die finden teilweise im Café eher selten, meistens hier im Studio statt und äh, also ich muss, wenn ich dann, es kommt früher oder später kommt es dazu, kannst du uns mal dieses oder jenes zeigen, dann muss ich die entweder hier bei mir an den Schreibtisch bitten oder ich muss hier so umständlich den iMac drehen. Dieses Ding ist zu Präsentationszwecken, das ist wie gemacht dafür. Das ist dafür da, um, äh, für mich, um andere Leute zu beeindrucken, weil das ist wenn du darauf dir Bilder anguckst oder eine Slideshow zeigst und oder Leute mal durchswipen lässt durch so eine Portfolio-Bilder von dir, das ist, sieht einfach alles beeindruckend aus. Dahinter sagt keiner mehr nein. <lacht> so, das waren jetzt also meine zwei Argumente. Die wiegen nicht besonders schwer, die sind nicht besonders stark.
1: <lacht> Nach dem Vorgespräch sagt sowieso keiner nein. Das war jetzt kein starkes. Okay.
0: Aber wir haben ja gerade mal einen kleinen, mhm. einen kleinen Feldtest gemacht. Nein, genau, das dritte Argument natürlich dritte, noch. Ja. Entschuldigung, das ist halt das, das die, ist kein Fun-Argument. das genau, ist Genau, ist Z6, Z7. Ein, das ist das, wir brauchen Backup. Wir brauchen Backup. Und wir haben das jetzt gerade getestet. Man kann äh, entweder die Kamera direkt oder aber dieses xqd äh, lesegerät per USB-C in das iPad reinstecken. Dann werden die Bilder wirklich blitzartig sofort, waren die bei iPhoto angezeigt. Alle... <lacht> Blitzartig. Naja, manchmal ist das auch so, dass du irgendwo was reinsteckst und dann dauert das erstmal ja. bis das erstmal, äh, ah, hier sind Bilder also auf der Speicherkarte. Die, die Vorschau war blitzartig. Die Vorschau. Die war blitzartig. Und ja. es wurde blitzartig angezeigt. Hier sind 40 Gigabyte mit 1500 Fotos. Ja. Und, ähm,
1: Genau. 41 Gigabyte, 1512 Bilder und wir haben sie äh, auf das iPad gezogen in 6 Minuten 15. Ganz beachtlich.
0: Ja, hast du das mal ausgerechnet, was das für eine Datenrate ist? <lacht> Oh, so was kann ich nicht ist aber, Ich glaube, f- so gut,
1: fühlt sich gut <lacht> an. Ich glaube, das ist so äh, vier von fünf Sternen. Fast, oder fünf, ja. Mhm. Also ich habe mal durchgerechnet, auf so einer Hochzeit mache ich ähm, in der Regel so 4000 Bilder ungefähr, zwischen drei mhm. und 5.000 Bilder. Ja. Das wäre so die dreifache, äh, dreifache Menge von dem, was wir eben, also wären wir so bei 18 Minuten, 18 bis 20 Minuten. Das ist so, beim Essen könnte man das Backup ziehen.
0: Danach machst du aber noch Fotos. Dann ja, ja
1: aber den habe ich schon mal so. in.
0: Ja. Genau, ja. oder auf der, also ich habe ja 128er Karten in den Kameras drin. Ähm, in einer Z6, aha, und einer Z7, die Z6 ist neu, erzähle ich gleich noch was zu. Und da komme ich eigentlich mit hin. Das heißt, ich könnte auch, äh, würde jetzt ungern die Karte während der Hochzeit da rausnehmen, deswegen habe ich ja auch diese großen Karten, sondern ich würde das vielleicht, wenn ich zum Auto gehe dann, wenn ich fertig bin, das kurz einmal während der Fahrt rüberziehen
1: man muss sich übrigens konzentrieren, ne? ähm, Man darf am Ende nicht darauf äh, nicht, nicht äh, irgendwie bestätigen, dass die Karte jetzt formatiert werden darf vom ja. iPad. Das wäre fatal. Ja. Ähm, wobei auch das sollte man nochmal testen. Äh, vielleicht nach, kann man vielleicht, nachher ist, ist die gar nicht formatiert, sondern die Vielleicht Z- kann man auch
0: bei Fiverr jemanden engagieren, der einem das rausprogrammiert aus iPhoto.
1: Ja, bestimmt. Diesen, diesen ja, also Apple macht es einem nicht so wahnsinnig einfach. Das könnte
0: alles noch ein bisschen bisschen netter äh, sein. Genau, mir ist jetzt auch jetzt äh, in dieser Sekunde, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, äh, noch unklar, wenn es jetzt zum Havariefall kommt. Genau. Das heißt, äh, die meine XQD-Karte ist kaputt, ist. aber ich habe vorher die Bilder... Äh, Easy, alles per E-Mail. In iPhoto reingezogen. Wie kriege ich die jetzt aus dem iPad wieder raus? Äh, Wie weiß gesagt, ich jetzt gerade nicht. Äh, ja.
1: Aber geht bestimmt nicht kleinen, kleinen Steps per E-Mail. Du hast ja gesagt, du schreibst du gerne E-Mails mit dem Ding. Dann machst du immer zehn Bilder pro E-Mail und schickst dir die selber zu.
0: Also der Plan ist jetzt auch ähm, nicht, die auf dem I- iPad zu belassen oder gar auf dem iPad weiter zu verarbeiten, sondern das ist wirklich nur ein Notfall-Backup. Sobald ich dann am Sonntag <lacht> oder am Montag... Keine Ahnung, wann auch immer man das richtige Backup macht. Sobald du dann zu Hause äh, die, die Originaldaten auf mehreren Festplatten hast, kannst du die vom iPad auch wieder dann runterlöschen. Das heißt, es ist immer nur so ein, so ein temporäres Zwischenlager, äh, falls man wirklich Not am Mann ist. Wovon, ich gehe davon aus, dass es, dass es niemals so weit kommen wird, ja. aber nur für den Fall das.
1: Ja, wobei für eine Hochzeit wäre mir dieses Gerät schon fast zu groß da hätte ich wenn ich wirklich so beim Abendessen ein Backup ziehen wollen würde, wäre mir eigentlich so ein, so ein so ein Taschengerät so groß wie eine Powerbank oder so wäre der das optimal. Du, wäre. du
0: bist immer wieder beim Abendessen, ne? Ich bin immer wieder bei der Autofahrt nach Hause.
1: Na ja, Abendessen ist so die erste Pause, die ich habe. Da würde ich ganz gerne ein Backup ziehen im Auto. Klar kann man das da machen, aber da ist da passiert ja eigentlich nichts mehr. Da habe ich eigentlich nie mehr die Sorge, dass was passiert.
0: Warum sollte während des während des Essens Plötzlich naja ein danach mehr, äh, weil nicht wahrscheinlicher danach, sein als ein Datenverlust. Naja, danach, wenn die Kamera
1: abstürzt oder und was keine Ahnung, du, ich bin ja noch in einer Aktion mit der Kamera danach. Im Auto ist ja der Drops eigentlich ja, okay. Kann beides passieren, egal. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast äh, eine Z6. Richtig. schöne Kamera, oder?
0: Ja. Es ist von der Z7 nicht auseinander zu halten. <lacht> Äh, ja, ist, äh, Doch, dann, sie ist schneller.
1: Ich,
0: ja, es ist eine schöne, ist wirklich eine schöne Kamera. Ja. Ja. Gefällt mir sehr gut und ich habe bereits äh, eine große Hochzeit. Das heißt, Freitagsstandesamt und samstags äh, volles Programm Getting Ready, Kirche, Feier, äh, volles, 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 volles Met mhm. äh, habe ich mit Z6 und Z7 gemacht.
1: Sehr gut. Und hattest du irgendwie ein bisschen Puls, oder warst du völlig entspannt? so, ne? Aufgrund des einen Kartenslots.
0: 0,0.
1: 0,0. Ist ja alles scheißegal.
0: Nein, also, nee. Na ja, gut. Also habe ich, steht steht bei mir also jetzt aus. wo du das sagst, ich dachte, du fragst jetzt, weil es die erste Hochzeit des Jahres war. Ach so. und, oder Deswegen, auch da wieder, du denkst so, ich denk so. Als ich dort hingefahren bin, da habe ich nicht eine Sekunde auch nur einen Gedanken dran verschwendet, ob das ein Risiko ist oder nicht. Sondern ich habe, das habe ich aber schon mehrmals hier gesagt, ich habe so ein großes Vertrauen in XQD-Karten, weil ich die seit Jahren benutze, dass ich da keine, nee, habe ich keine Bauchschmerzen.
1: Wenn es danach ginge, habe ich auch ein Riesenvertrauen in SD-Karten, weil ich noch nie ein Problem mit einer SD-Karte hatte. Na bitte. So, ähm, ja. Und trotz alledem bin ich vor der ersten Hochzeit so ein bisschen. Oh,
0: mal schauen. Und aber wie liest
1: du denn sonst die die Hochzeit? War? Ja, ist gut?
0: Äh, ja, sie die, die war jetzt nicht. Es äh, ist kein gut, keine gute Beispielhochzeit, weil es eine Februarhochzeit gewesen ist mhm. und ähm, dadurch alles ein bisschen anders ist. Also das ist eine Hochzeit, die hat äh, vollständig in Abstinenz von Tageslicht stattgefunden.
1: Mhm.
0: Das heißt, das Getting Ready war zwar ab zwölf. Uhr mittags für mich, aber das war halt schon in einer Wohnung, da mussten schon alle, also der Tag, der dieser, der Samstag in Berlin, das war ein komplett verregneter, ja. ganz, ganz trister Februartag und ähm, wir haben, es war einfach alles nur Kunstlicht, egal was, wo ich war, immer nur Kunstlicht, ähm, deswegen war diese Hochzeit nicht, ist kein gutes Beispiel für eine typische Hochzeit.
1: Hattest du Bending-Probleme oder?
0: Äh, in der Kirche ja, Habe ich dann aber, war aber kein Problem, habe ich einfach. Die ist so leise, der Aussitzer ist so leise, das merkt kein Mensch.
1: Mhm.
0: Ist kein Problem. Ähm, Es war in der Sophienkirche in Mitte, die ist relativ groß. Mhm. Ähm, Das Brautpaar war so auf äh, 45 Grad positioniert, also nicht mit dem Rücken zur äh, zur Gesellschaft, sondern so, dass die so schräg sitzen, also Mhm. dass man die auch sehen kann. Ähm, Da, und da greife ich jetzt vor, habe ich das 105er benutzt und dieses Objektiv. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich, dass ich das nicht schon länger habe. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ist das langweilig und äh, aber wenn Tele, na, Dann das. Das ist so, das ist so ein brutales Objektiv.
1: Glaubst du, du siehst den Unterschied zu, zu einem
0: 70-200? Beim 105er? Mhm.
1: Also ich meine, 70-200. Ich, ja.
0: Jo glaube ich ja vor, ja vor allen Dingen kannst du in der Kirche kannst du bei 1.4 fotografieren und alles ist also ich habe kein anderes Objektiv, was so scharf ist und das bei 14. Also so wo, wo du wo du äh, so ISO rauschen und so, was einfach keine Rolle mehr spielt, weil es weil es so scharf ist. Also dieses, dieses durch das, ähm, du verlierst ja Schärfe, wenn du mit der ISO hochgehst auch. Mhm. Und auch später beim Entrauschen und so. Mhm. Aber das bringt schon so viel Grundschärfe mit, dass das alles unproblematisch ist, zumal du mit der ISO sowieso nicht so wahnsinnig hochgehen musst.
1: Das habe ich vorhin schon zu dir gesagt, das äh, geht mir aber jetzt mit der Z6 mit fast jedem Objektiv so. Also meinen 85er kann ich plötzlich auch bei 1.4 benutzen, äh, was mit der d 750 äh, erst ab 2.0 richtig scharf wurde. Mhm. Könnte halt, halt auch äh, an, den, an den Sets liegen.
0: Ja. Du kannst mit dem Objektiv kannst du Details machen. Also äh, wenn das gewünscht ist, üblicherweise mache ich das nicht, aber wenn du mal Schuhe fotografieren, wenn du morgens Zeit hast, möchtest Schuhe oder Ringe fotografieren oder so, es sieht alles gut aus damit.
1: Wie ist die Naheinstellgrenze da?
0: Ich glaube auch so mal 90 Zentimeter oder so. Ah, okay.
1: Ich habe übrigens noch eine Sache zur Z6. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich das danach nochmal aufgelöst hatte. Ich hatte mal gesagt, dass diese Kamera die Doppelbelichtung äh, nicht so beherrscht, wie ich sie möchte. Und da möchte ich revidieren. Sie beherrscht sie doch so. Man kann äh, ältere Bilder doppelbelichten. Und ähm, der einzige Unterschied zu kennen ist eigentlich nur noch, dass Nikon hinten ein JPEG rausschmeißt. Aber auch das, äh, ich habe mich da mit einem äh, Fachmann unterhalten, der da ein bisschen tiefer in der Materie ist. Und der sagte mir, dass das bei äh, Canon mit großer äh, Sicherheit auch kein RAW ist, sondern einfach nur, dass sie RAW hinten ranschreiben. Wenn man zwei RAWs, die zum Beispiel einen anderen ISO haben oder einen anderen Weißabgleich, die kann man gar nicht miteinander verrechnen. Insofern wird Canon da auch nur RAW hinten ranschreiben. Äh, also in
0: anderen Worten Taschenspielertrick.
1: Kann man natürlich schwer beweisen, aber insofern bin ich gerade sehr glücklich mit der Doppelbelichtung. Wie, ich habe dir immer ja.
0: gesagt, dass ähm, die drei Doppelbelichtungen, die du vielleicht an einer guten Hochzeit machst, also die es auch hinterher in deiner Auswahl schaffen, mhm. ob das jetzt JPEGs sind oder nicht, das ist doch sowas von sowas von egal.
1: Ja, ich glaube es auch. Da
0: steckt auch so viel, ja, ja. so viel Saft noch in den JPEGs auch drin.
1: Es geht eigentlich mehr um den, um den Weißabgleich im Nachhinein. Da habe ich jetzt auch noch keine Erfahrungswerte. aber Ja, selbst ja. den
0: kannst du ja, du wirst ja nicht irgendwie von 8.000 auf äh, 2.000 Kelvin korrigieren wollen. Aber
1: das ist genau die Frage. Manchmal muss man das und es passiert auch. Und ich bin jemand, der sehr stark bearbeitet, ähm, aber da fehlen mir jetzt auch noch die Erfahrungswerte. Aber in, ich habe da äh, Blödsinn erzählt, man kann jetzt tatsächlich ältere Bilder, also auch noch einen Tag später doppelbelichten und das ist großes Kino.
0: Ja. Ich möchte jetzt aber noch das Ganze, auch diese Hochzeit, ähm, auch wenn sie jetzt nicht ähm, eine typische Hochzeit war, eine typische Sommerhochzeit, sondern eine sehr dunkle Hochzeit, war das natürlich jetzt gleich mal eine Gelegenheit, das Ganze in Extremsituationen zu ähm, zu erleben, das, die spiegellose Technik und ich bin mir fast sicher, dass es auch ähnlich auf Sony oder auch auf Fuji zutrifft, also dass das generell, ähm, also das die, die die, ich möchte mal darüber philosophieren. Mhm. Es kam nämlich der Zeitpunkt, wo ich meine die 850 ausgepackt habe,
1: mhm.
0: ähm, nicht in der Kirche, auch nicht beim dunklen Empfang auch nicht beim Getting Ready, sondern bei der Abendveranstaltung in Klächens Ballsaal. Mhm. Klärchens Ballsaal ist eine sehr schöne Location. Das ist der sogenannte Spiegelsaal. Ähm, das Ist einfach sehr, das ist, das hat so den Charme des Berlin der 30er Jahre oder so. 20er, 30er Jahre. Und äh, es ist aber eine dunkle Location. Die ist von oben mit so einem Decken, äh, äh, Kronleuchter und noch so ein, zwei anderen Lämpchen versehen. Aber das war es auch. Und die äh, dimmen das auch gerne nochmal extra dunkel runter, um Mhm. da einfach Atmo reinzubringen in den den Laden. Mhm. Die Z6 und die Z7 haben dann doch durchaus mal gepumpt. Mhm. Was äh, ich äh, ein bisschen unangenehm fand, weil ich das nicht gewohnt bin als, als Spiegelreflexfotograf. Äh, dann habe ich die D850 rausgeholt, weil ich dachte, reicht mir. Es ist jetzt die Abendveranstaltung. Ich habe hier meine Tasche in der Ecke. Ich muss auch keine zwei Kameras jetzt am Mann haben. Mir reicht einmal die D850. Ich mache jetzt hier beim Empfang oder so, ich mache jetzt mal zehn Minuten, gehe ich mal mit dem 35er durch, zehn Minuten mit dem 28er. Und dann mache ich auch noch mal eine fünf Minuten, mache ich auch noch mal ein paar Bilder mit dem 85er. Ja? Mhm. So. Und da ähm, trennt sich dann die Spreu vom Weizen. die Spiegel, also Die D850 im Speziellen, die liefert also die die ist super mhm. die ist super. Gleich ins Ballsaal ist so, das wusste ich schon aus Erfahrung, das ist eine Location, da musst du blitzen. Wenn du dann Empfang hast oder das Essen hast, da brauchst du gar nicht mit du bist bei ich habe ich habe Testhalber habe ich geguckt, ich war äh, im Bereich ISO 12600 bis ISO also so, das wäre das hätte ich nutzen müssen ohne Blitz. Also habe ich einen Aufsteckblitz drauf gehabt. Da kann man gut blitzen, also Aufsteckblitzen irgendwie nach hinten schießen, gegen die Wände. Kommt immer gutes Licht bei rum, mhm. egal wo du stehst. Muss auch nicht groß Rum justieren, funktioniert. So, und ähm, zusammen mit dem, äh, hier, wie heißt das, diesem Assist-Infrarot äh, oder diesem roten Fadenkreuz, was aus dem Blitzen rauskommt, trifft die D850 eigentlich immer, du hast keinen Ausschuss.
1: Mhm.
0: Bei den Z6, Z7s, spiegellos. Hast du Ausschuss, weil ich glaube, das und das trifft wahrscheinlich auch auf Sony und alle anderen zu. Diese ähm, die, die, diese Hilfslichter, diese ganz unauffälligen roten ha- äh, Kreuze, wollte ich gerade Hakenkreuze sagen. Ja, <lacht> sieht nämlich bei diesem Blitz so ein bisschen so aus. Die die bringen dir denn nichts bei bespiegellosen Systemen?
1: Ja. Ähm, ich kann das bestätigen. Mit der A9 hatte ich äh, auch gepumpe auf der einzigen Hochzeit, die ich mit ihr fotografiert
0: habe. A9. Du hast mhm. eine Hochzeit mit einer A9 fotografiert? Ja. Im Sommer.
1: Musst noch mal in die Vergangenheit hören, habe ich drüber erzählt.
0: Okay, gut. Ja, äh, später dann. Ich weiß nicht, ob das sich, sich geändert hat, dann habe ich nach einer Stunde oder so, habe ich gedacht, ach komm, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Ich hatte ja, der Abend wird dann ja auch immer, irgendwann, wenn gegessen wird, wird es ja immer ruhiger, du bist da weniger im Stress, also da passiert jetzt einfach weniger. Dann haben die, hatte ich das 105er wieder drauf, da hatte ich überhaupt keine Fokusprobleme plötzlich. Also, das, ich weiß nicht, ob es die, die vielleicht den glaube ich dann noch mal heller gemacht haben. Worauf ich hinaus möchte, das Spiegellose ist wirklich toll. Also es macht Spaß, damit du, du ich habe sehr viel über das Display fotografiert, du äh, es ist einfach, es macht einem das Leben ein bisschen leichter, äh, angenehmer, aber auch, man sieht die Welt noch mal mit anderen Augen so ein bisschen. Also du machst andere Sachen oder was früher nicht so gut funktioniert hat oder, oder schwerer. du
1: musst auch nicht so viel rumrödeln. Ne? Du weißt halt ganz genau, wie deine Belichtung wird. Du musst nicht so viel vielleicht kontrollieren und wenn du dich umdrehst, nachstellen, sondern du bist halt immer relativ auf dem Punkt.
0: Ja. Aber, und das ist der Punkt, wenn ich weiß, das wird eine Hochzeit oder nein, ich werde immer eine D850 dabei haben. Als Backup. Wenn mal wirklich was ist und das weil das das nervt einfach. Du kriegst natürlich auch, du kannst ja auch manuell fokussieren, auch kein Problem.
1: Mhm.
0: Äh, Habe ich auch mal gemacht, das funktioniert aber, aber es ist halt, das muss man auch so ein bisschen üben und ähm, bevor ich mich richtig nerven lasse und ärgern lasse von so einer Kamera, dann gehe ich dann doch mal, wenn es wirklich dunkel ist, gehe ich mal wieder auf äh, äh, Spiegelreflex. Mhm. Habe ich kein Problem mit.
1: Das ist aber schon äh, krass, ich würde schon das 105er nicht mitschleppen, dann noch eine 850 also mit drei Kameras diesem großen Objektiv und jetzt noch das große iPad oben drauf. Du hast äh,
0: das kannst du hast, Auto liegen ich lassen. Ich habe andere
1: Befindlichkeiten.
0: Also ich würde immer ich würde du, das ist jede Hochzeit ich ja. ich, ich habe auch nicht weißt du das 105 war das ist ein Objektiv das musst du nicht haben. Ja. So und es gibt ja solche und solche Hochzeiten. Wenn du weißt, das ist eine Hochzeit, die ist in der Innenstadt und du hast sieben verschiedene, du hast sieben Motivwechsel dann würde ich mir auch gut überlegen, was ich alles mitnehme. Aber das kannst du doch, du weißt ja vorher ungefähr, was dich erwartet. Ja. Auf der anderen Seite habe ich Hochzeiten gehabt, da ist irgendwie die Location ist neben der Kirche und die sagen mir, ja, wir gehen in die Kirche rein und anschließend machen wir vor der Kirche einen Empfang und dann gehen wir 50 Meter weiter und dann sind wir in der Abendlocation. Da kannst du halt den großen Rucksack dabei haben, den verfasst du einmal irgendwo in die Ecke und da bleibt er für den Tag. Und dann kannst du, keine Ahnung, das kann man ja individuell abhängig machen. Aber ähm, ich wollte doch nur sagen, dass ich ähm, begeistert bin von dem 105er nach wie vor. Tolles Objektiv, macht einem die Arbeit ganz leicht. Ich bin begeistert vom äh, spiegellosen System, stelle aber fest, dass es seine Grenzen hat, die man mit denen man leben kann. Aber man muss sich dann halt so ein bisschen ärgern lassen. Ja. Braucht ein bisschen dickeres Fell. Und ähm, ich habe, da möchte ich noch zum Abschluss mit dir drüber reden, ich habe ja ähm, habe ich neulich im Podcast auch gesagt, dass ich großer Freund von dem Profoto A1 Blitz bin mittlerweile. Und das ist dieser Blitz. Das ist der, das, ist das iPad unter den Tablets. Mhm. Dieses Ding, das ist so sündhaft teuer mhm. und so, also und so ähm, so absurd teuer, dass ich äh, auch da nochmal drüber philosophieren muss, ob sich der Kauf lohnt.
1: Und absurd schwer.
0: Pass mal auf, ich habe hier. Das ist der, das ist der Profoto A1 mit einem Ersatzakku, ein Grid-Kit, mhm. zwei Grids. Und hier ist noch so ein Döschen, hier sind ähm,
1: Farbfolien, lass mich raten.
0: Farbfolien drin. Ja. Und dann gibt es hier noch so ein Streulichtding. Mhm. Und dann habe ich noch äh, so eine Bounce-Karte.
1: Mhm. das benutzt du alles?
0: Nein. Aber ich glaube, dieses Ensemble kostet 1300, 1400 Euro. Mhm. Das ist, das ist absurd, eigentlich. <lacht> <lacht> äh, wenn man bedenkt, dass ein Yongnuo-Blitz 80 Euro kostet und da auch nur Licht rauskommt, mhm. muss man sich ernsthaft die Frage stellen, was soll der Quatsch?
1: Mir ist äh, auf meiner letzten Dezember-Hochzeit ein Yongnuo-Blitz gestorben übrigens. Ja. Und das war unangenehm, mit zwei Kameras unterwegs zu sein und nur einen Blitz dabei zu haben. Das war echt nervig.
0: So, Es ist die Frage, was soll der Quatsch? Und würde ich diesen Blitz empfehlen? Und da sage ich, ja, würde ich.
1: Dann sag mal, äh, aus welchen Gründen? Was kann er besser als der Jung?
0: Wobei äh, die Antwort Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wer mich fragt. (lacht) Als äh, Hobbyist würde ich mir dieses Teil auf gar keinen Fall kaufen. Mhm. Als ambitionierter Hobbyist, nur wenn ich Lust drauf habe. Als... Sagen wir mal, nennen wir es mal Vollprofi, der darauf angewiesen ist und der jedes Wochenende eine Hochzeit macht, dem würde ich es empfehlen.
1: Hau mal raus. Was kann er mehr als der SB900? Oder
0: 910 oder was? Er lässt sich deutlich leichter bedienen. Das Menü ist ein Traum. Abgespeckte, also.
1: Wenn man jedes Wochenende unterwegs ist, kommt man mit einem 910er auch blind ding ja, ist, in der Hosentasche. Ist
0: fummelig, kleine Knöpfe. Ich habe da wieder dran rumgedreht an dem Ding. Also äh, nervt. Da, Menüführung 1A, Bedienung 1A. Mhm. Und jetzt kommt ein absurder Punkt. Akkuwechsel. du äh, Der hier hat eine Akkuanzeige. Ich weiß nicht, ob der ganz neue Nikon Blitz eine Akkuanzeige hat. Meiner, mein SB900 hat sie nicht. Ich weiß nicht, wie hoch der Akku ist. Und jetzt äh, äh, stell dir die Situation vor, die habe ich jetzt nicht inszeniert, sondern das habe ich Häufig schon durch. Sommerhochzeit, du schwitzt schon wie ein Schwein, Party, irgendwas passiert, erster Tanz, der Blitz stirbt dir. So, und jetzt vier A, viermal Doppel-A-Batterie. Mit, mit, du bist ein bisschen ah, muss jetzt schnell gehen, da raus, das dir reinstecken. Hier ist halt, das ist so ein Akkublock. Zack. Zack weiter geht's. So, und das ist, sind diese, das hast du mal irgendwann oder hast du häufiger schon gesagt, das sind diese berühmten letzten 2%, die so richtig teuer werden. Mhm. Das Perfektionieren von einem, von, von einem Gegenstand das wirklich, wirklich rund zu machen, da wird es nochmal richtig, richtig, richtig teuer. Und ähm, das ist das, was ich an diesem Ding so liebe: dass, dass ich weiß, also der hat eine klare Akkuanzeige, so viel Saft hast du noch ungefähr, und wenn ich ihn tauschen möchte, ist das schneller getan, als einen Kameraakku zu wechseln. Mhm. Aber dieses mit diesen vier, vier Doppel-A-Dingern da in hektischen Situationen, das hat mich schon immer so genervt, weil der Blitz stirbt immer, gerade bei der Brautvaterrede. Oder beim ersten Tanz oder so. Dann stirbt dir der Blitz. Und dann wird's hast krisch. du
1: denn zwei von denen? Du hast ja nur einen, ne? Was, Akkus? Nee, von den Blitzen.
0: Nee, einen. Das reicht auch. Ich habe hab ich? Ja, ich hab immer nur einen auf der Kamera.
1: Und dann wechselst du den von Kamera zu Kamera oder bist du abends nur noch mit einer Kamera Ein, unterwegs? Abends bin ich nur mit einer ah, Kamera okay. unterwegs. Okay. Ja.
0: Genau. So, Einen zweiten würde ich mir davon nicht kaufen, außer, keine Ahnung, Lotto gewinnen oder so. Macht, ja. also,
1: ich glaube, für das, äh, was er was er kann, ähm, du benutzt den ja äh, rudimentär. ne? Du bist wahrscheinlich in M oder benutzt du da
0: TTL? Oder? Äh, manchmal benutze ich auch TTL, ja. Sowohl als auch. Der erste, Hast mit, du den schon ich... mal
1: über Funk ausgelöst? auch äh, Noch nie, oder?
0: Nee, habe ich noch nicht. <lacht> aber, aber hier selbst TTL. Ja. Und äh, das hatte ich schon mal gesagt, wenn du damit blitzt im TTL und dann auf manuell gehst, dann zeigt er dir an, wie viel er beim TTL gefeuert hat und belässt die Einstellung auch darauf. Also du könntest sozusagen einen Testshot ja. machen mit TTL, ja. sagst, oh geil, gefällt mir so mhm. und gehst dann auf manuell. Ja, das ist super. Also es sind nur wirklich klitzekleine Kleinigkeiten, die diesen Blitz zu ähm, in dem, einem herausragenden Blitz machen. Er ist aber übertrieben teuer, um nicht zu sagen, zu
1: teuer. Ja, mir wäre auch zu schwer. Also auf einer Z6 oder Z7 äh, fände ich den absurd zu schwer. Einfach vom Handling und und von der Balance fände ich das doof. Der Yongnu ist halt das ist halt ein Schwabbelding, wiegt aber, würde ich sagen, nur ein Drittel davon. Ähm, und ich habe es mir angewöhnt, bei längeren Hochzeiten halt vor dem Tanz äh, den Akku zu wechseln.
0: Mhm.
1: Aber ist nervig, klar. Aber dann geht's. Ja. Dann geht es auch irgendwie. Und, genau. Ja.
0: Und wie gesagt, man, 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 darf das, man darf jetzt ja nicht immer jeden Euro aufrechnen. Ich sage, also, wenn es. Ähm, mit, also, ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt, erleichtert es mir die Arbeit. Und zwar ähm, in dem Maß, dass ich sage, das ist. Und dann bin ich auch bereit, deutlich mehr Geld auszugeben. Ist ja auch schnell wieder verdient. Ja. <lacht> Was lachst du?
1: Ja. Sehr schnell wieder. Hast du recht. Ich wollte noch mal erzählen, ähm, ich habe äh, mich die letzten Wochen wahnsinnig viel und das finde ich faszinierend mit mit äh, mit der Filmerei, mit der Z6 beschäftigt oder generell mich mal eingelesen in das Thema Filmerei. Das hat mich die letzten, wie lange fotografiere ich jetzt, 15 Jahre, noch nie interessiert. Also wirklich überhaupt nicht. Ja, dann zeig mal her, dein Erstlingswerk können wir verlinken. Nein, nee, ich habe ich hab schon gefilmt, aber die sind alle wirklich scheiße geworden. Ich, aber es ist auch wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema. Aber ich habe jetzt angefangen, mir Zwischenringe zu kaufen, Graufilter zu kaufen.
0: Zwischenringe? Was ist ein Zwischenring?
1: Ähm, ich habe mir große Graufilter geholt, verschiedene. Also ich hatte schon welche, aber habe mir jetzt noch die Zwischengrößen geholt und ich habe mir die immer als äh, 77er oder 72er. Aber jetzt ist zum Beispiel das 35er ist, glaube ich, ein 68er. Und jetzt habe ich mir Zwischenringe geholt, damit ich mir jetzt nicht jeden Graufilter für jedes Objektiv holen muss, sondern dass ich die runterverkleinern kann.
0: Mhm.
1: Kostet ein Appel und ein Ei. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es brauche, ob ich mit dem 35er jemals so äh, filmen werde. Aber es ist echt ein faszinierendes Thema. Und ich gucke mir Tutorials an für Premiere und für After Effects. Und äh, krass, was da so geht. Aber auch krass... Ähm, wenn man wieder so ein Programm von der Pika auf lernen will jetzt also ich arbeite in in Lightroom Photoshop und InDesign schon so so lange dass ich mich überhaupt nicht mehr in den Anfänger reinversetzen kann wenn und jemand kommt und sagt äh, kannst du mir mal Lightroom erklären sage ich äh, das ist doch wie ein drossba Automat du schiebst die Regel bis es stimmt und dann ist es doch und so ist es ja nicht und genauso ist es jetzt wenn ich mir ich habe mir gestern ein Tutorial angeguckt über After Effects es ist sehr ja toll, was da geht, aber ich hab und war komplett äh, überfordert.
0: Also ich beherrsche die Programme auch nicht. Ich habe aber mal, das war vor meiner Fotozeit, ich sag mal, das war so, muss so, 2006, 2007, da hatte ich damals meinen ersten, da habe ich mir zum ersten Mal einen iMac gekauft. Na, Quatsch, ein iMac. Wie heißt denn ein MacBook? Das weiße, dieses... Habe ich noch. Ja, und da hatte ich eine Lumix-Kamera und die konnte dann irgendwie HD oder, also nicht Full-HD, aber HD, also HD 19- 720p konnte die machen. <lacht> ähm, und dann kam die D90 als erste Spiegelreflexkamera, die filmen konnte. Damit habe ich dann auch, also ich habe so kleine Urlaubsfilme für mich gemacht, aber auch so ein bisschen mit richtig mit so, ich habe schon beim Filmen habe ich so Schnittbilder gemacht und habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe dann in iMovie hieß das damals schon ein mhm. Movie, ja. Ähm, oder in Final Cut, in einer ganz frühen Version von Final Cut, hab das dann zusammengeschnitten. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch das Erlernen eines neuen Programmes. Mhm. Du musst ja beim, beim Videoschnitt musst das du ja auch Book in hat doch geraucht, oder? Ja. Ja, wobei damals musst du mit 720 Ps klarkommen. Das ja. ist halt noch nicht so viel Daten. ne ja. Und du musst ja aber einfach nochmal in einer ganz anderen Dimensionen denken. Genau. Na? Ja. Und, weil du hast halt diese Zeitebene dazu, und du musst ein bisschen auf Timing und musst den Lieder raus. Das muss halt, das ist ein ganz anderer, ganz ja, anderer jetzt, Ansatz also, als eine Wie Frames
1: musst du jetzt drehen? Und jetzt kann die, die Z6 kann jetzt ja, aber, auch 120 aber, also ich, Frames für eine super Zeitlupe. Und ich weiß aber noch gar nicht, will ich das als Zeitlupe oder will ich das,
0: Diese Entscheidungen überfordern mich gerade auch kolossal. Aber ich, was ich halt so schön fand, ist, dass man, wenn man sowas komplett Neues lernt, das das hat sowas Entspannendes, weil man da so fokussiert sein kann kann und wenn einem das dann auch Spaß macht, man hat dann erste Erfolge und dann bist du, du noch, dann bist du, dann ist auch so, und damals war so, ich habe mich dann morgens irgendwie nach dem Urlaub, ich habe mich schon im Urlaub gefragt, so geil, ich freue mich schon total, dass ich das mal schneide, mal gucken, wie ich das alles mache und dann so die ersten ein, zwei Tage nach dem Urlaub, da setze ich mich morgens irgendwie noch in äh, Unterhose mit einem Kaffee <lacht> und im nächsten Augenblick guck auf die Uhr und denke so, scheiße, Alter, 18 Uhr abends. Ja. Und noch nicht mal gefrühstückt. Und noch nicht mal gefrühstückt. Ja. 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 ja, das ist, aber es ist, ist cool. Also ich. Aber das ist
1: lustig. Ich hatte ähm, schon immer, wenn ich House of Cards geguckt habe, war ich fasziniert von dem von dem Intro, von diesem ähm, Intro, ja. Intro, ja. Intro-Video.
0: Äh, ich übrigens nicht.
1: Okay. Ähm, aber ich wollte sowas immer mal machen: eine, eine Timelapse, wo sich, wo sich die äh, Kamera noch bewegt. Mhm. Also nicht einfach stur auf dem Objektiv. Ja. Und das Schöne ist ja für so eine Timelapse, da brauchst du ja noch nicht mal Premiere für. Das kannst du ja rein theoretisch in Photoshop machen oder in Lightroom machen. Äh, und äh, jetzt habe ich mich auch noch mit, mit der Gimbal-Technik auseinandergesetzt, weil die Videos, die ich gemacht habe, sind natürlich alle aus der Hand und das geht einfach gar nicht. Also brauchst du einen Gimbal und jetzt habe ich gerade einen Gimbal gefunden, der auch noch diese Timelapse kann mit Bewegungsfahrten, die du vorher programmierst. <lacht> Das bin kurz davor, 700 Euro auszugeben.
0: Apropos Gimbal. Ja. Ich habe ja immer Gimbal-Probleme gehabt bei meiner DJI Mavic, wie heißt die, Mavic oder Mavic Pro? Mavic Pro. Mavic Pro. Ja. Und zwar hat die bei mir, äh, ja, ich habe immer… Geschlottert. Geschlottert, genau. Und das ja. habe ich reklamiert bei äh, DJI und dann haben die mir das äh, Reparaturpaket zugeschickt, gesagt. Kommt sie oder? Nein, also nein, das, also die, die, die reparierte Drohne zurückgeschickt und da lag, lag eine Rechnung bei über 0 Euro, mhm. hat mich darüber gefreut. Und dann lag, da habe ich die aber ewig nicht gebraucht und dann lag die dann noch in dem Karton und dann äh, bin ich jetzt ja im Januar im Urlaub gewesen. Richtig. So, willst du eigentlich gar nicht Süd, mal fragen, ne? wie es im Urlaub gewesen ist? Ich war im ehrlich Urlaub zum ersten Mal seit wie nee. vier Jahren war ich im Urlaub? Ja. Ja, schön. So, und dann habe ich die Drohne natürlich mitgenommen, habe ich die zu Hause beim Kofferpacken ausgepackt und denke so, die ist ja original verpackt. Mhm. Eingeschweißt, was ist denn hier los? Haben die, also die haben die Drohne nicht repariert, die haben mir einfach eine neue in den Karton reingeschweißt, ja. Das ist zwar eine Mistneue. Da so, oh, ist doch auch super, nehme ich die mit in den Urlaub. Ja. Und ähm, dann wollte ich also, äh, wir sind auf die Malediven geflogen. Ach. Und äh, dann wollte ich dort, also am, keine Ahnung, dritte, vierte Urlaubstag, dachte ich jetzt, heute ist mal ein schöner Sonnenuntergang, hier machen wir mal ein paar Flugaufnahmen. So, dann musste ich das also natürlich erstmal verschieben, weil meine Drohne kannte die Fernbedienung nicht und umgekehrt und auch die DJI-App kannte diese neue Drohne noch nicht und es <lacht> funktionierte original gar nichts. <lacht> so, und dann bist du aber da irgendwo im Indischen Ozean auf so einer Insel, äh, was irgendwie ein rudimentäres Internet hat, was sich irgendwie 150 Urlaubsgäste teilen müssen. Ja. Und dann mach mal die Fernbedienung mit der Drohne und die App mit der Fernbedienung und noch ein App-Update und so. Das war also erstmal ein kleiner Hassel. Da, <lacht> <lacht> das hatte ich nicht bedacht. Das ja. hätte ich vielleicht zu Hause mal probieren sollen, ob das Ding überhaupt fliegt. Das stimmt. Ich habe sie dann zum Fliegen bekommen.
1: Mhm.
0: Und die Drohne hat das gimbal problem nicht.
1: Sehr gut. Hast so. du nur Fotos gemacht oder auch Videos? Ich
0: habe auch ein paar Filmschnipsel gemacht.
1: Ich habe nämlich jetzt nochmal überlegt, weil ich mich ja jetzt so mit Filmen auskenne, was, was filmt die denn? Kann die auch 4K? Ja. Kann sie, ja? Hat mich vorher nie interessiert. Ach, die kann auch filmen? Egal, Fotos. Ja. Aber sonst, schönen Urlaub gehabt. Malediven. Ja. ein bisschen tauchen. Ich habe äh, ein paar Bilder gesehen. Ihr habt da so Rochenfütterung gehabt und ja. Haifütterung. Ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich, und dann geht man da noch baden? Ja. Mit den Haien?
0: Völlig entspannt? Ja, völlig entspannt.
1: Passiert gar nichts? Nein.
0: Man hat auch nicht die, sind, irgendwie die sind nur abends zu der Fütterung da. Der, der innische Ozean ist groß, Manuel. Das und das ist
1: auch der der, der Grund, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich, die werden gefüttert, damit die Touristen nicht angeknabbert werden, oder?
0: Nein. die Knab- Diese diese Haie, die du dort gesehen hast und auch die Rochen, die knabbern überhaupt nicht am Menschen.
1: Okay. War Beeindruckend groß aus.
0: Ja, die waren auch groß, aber die knabbern nicht am Menschen. Also. Ja. Gut.
1: Das ist so, ja, eine, so eine stille Abmachung, die man mit denen hat,
0: oder? Die haben das unterschrieben oder was? <lacht> hat. Frieda, unser Hund, Studiohund Frieda, hat der dir schon mal ein Stück aus der Wade rausgebissen?
1: Das ist nicht Ansatzweise dieselbe Größe. Wenn die Haie so groß wären wie Frieda, hätte ich auch keine Angst, aber die waren ja äh, fünf, sechsmal so groß wie Frieda. Ja, es gibt
0: auch äh, Berner senn die sind auch so groß wie ein Hai und obwohl das Fleischfresser sind, die äh, äh, Hunde, beißen die dir trotzdem nicht direkt mal ein Stück aus der Wade raus. Einfach mal so. Ja,
1: das haben sie euch so erklärt. Nein, Ist ja, ja. ich finde das toll. ja toll.
0: Fünf Tauchgänge habe ich gemacht. Also die Malediven eignen sich sehr gut zum Tauchen.
1: Du hast einen Insider-Tipp. Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, ich könnte auch parallel könnte ich ein bisschen für Marco Polo arbeiten. Die haben doch immer Insider-Tipps. Insider-Tipps Malediven. Gehen sie tauchen. Die Malediven haben sehr schöne Tauchplätze. Ja, ja nein. Groß, äh, großer Neid. Ja, die wir waren zwölf Tage dort und ähm, ich war vorher noch nie auf den Malediven, ich wollte das immer mal sehen Ähm, und es ist tatsächlich beeindruckend und faszinierend gleichzeitig und äh, zur selben Zeit muss man nicht länger als zwölf Tage da sein. Mhm. Klingt absurd, aber die... ähm, Ich war ja lange Jahre, das habe ich schon ganz häufig erzählt, war ich sieben Jahre in Folge, glaube ich, habe ich meinen Winterurlaub oder habe ich in Thailand überwintert, Mhm. so im Januar, Februar in der Gegend. Und das war immer meine Referenz. Das war das erste wirklich tropische Land, was ich bereist habe. Und dann bin ich da irgendwie lange Zeit hängen geblieben. Und das war für mich immer die Referenz. Und da hast du auch irgendwie 27 Grad Wassertemperatur und kannst hast irgendwie teilweise kristallklares Wasser und es sieht alles ziemlich paradiesisch aus oder kann es aussehen. Es kann in Thailand aber auch anders aussehen. Also da ist, da, das kann, das Wasser kann auch ein bisschen ententeichmäßig mal sein und der Strand kann auch mal irgendwie dreckig sein und ganz grobkörnig und dunkel und bei den Malediven ist das so, dass du, Ines hat gesagt, man fühlt sich wie ausgeschnitten und in einen Katalog klebt. Mhm. Das, also das Versprechen, was dir dort gegeben wird, das können die halten. Das ist nicht, dass du dort, äh, wenn du ein Foto machst, dass du da dir den richtigen Kamerawinkel raussuchst und kannst dann so auf Insta so tun, als wenn das, also ihr guck mal, wie das hier aussieht, aber das ist halt nur genau in dieser Kameraperspektive, sondern das, das ist da einfach so traumhaft Punkt. Und das, das zu erleben, das war schon echt, das ist schon das Und schon genau geil. das lassen
1: Sie sich auch bezahlen, oder?
0: Das und natürlich dadurch, dass, ich meine, das ist kein 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 Land im klassischen Sinne, es ist ein Inselstaat, die haben, es gibt äh, 1200, im Prinzip sind das Sandbänke. Mhm. Die Malediven, das ist ein Land, das besteht aus Sandbänken, das ist auf Sand gebaut. Mhm. Und das ist, also logistisch ist natürlich ein Riesenaufwand, Aufwand, da das ganze Zeug hinzubringen und so. Ne? Ja. Ähm, w- äh, was ich sagen wollte ist, ach so, genau. Und weißt du, weißt du welcher Punkt, damit habe ich n- niemals, nie gerechnet. Und, und da, das habe ich am ersten Abend erfahren und dachte so, das ist meine Insel. Die haben keine Mücken.
1: Kein Müll oder
0: keine? Keine Mücken. Keine
1: Mücken. Ich habe keinen Müll verstanden. Nein. keine Mücken.
0: Du kannst dort mit Verrückt. Licht an bei offenem Fenster schlafen, weil die haben auf dieser. Das ist eine Insel. Die, 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 in äh, 20 Minuten gehst du einmal komplett rum. Ja. Das ist eine ganz kleine Insel. Da sind keine Mücken. Hatten die noch nie oder Na, in, es der, gibt, Es äh, gibt es gibt Monate wohl. Da sind ah. ein paar da. Also mhm. aber auch unter Ferner liefen. Januar keine Mücken. Ja. Mückenfreie Insel. Okay. Ja. Da dachte ich, wie geil ist das denn? Also, das habe ich noch nie gesehen, gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Also, ich überlege
1: gerade, als ich in Mexiko war, ob wir da Mücken hatten, kann ich mich auch nicht erinnern.
0: Ist, äh, äh,
1: ja. Aber ist doch schön. Super. Jo. Ja. <lacht> <lacht> aber weil du gerade Instagram sagtest, hast du gesehen, dass ich meinen kompletten Instagram-Feed gelöscht habe ja. und den wieder neu aufbaue? Ja. Ich bin so stolz auf mich. Ja,
0: würde ich auch gerne. Setzt so. aber Arbeit voraus.
1: Das Löschen war echt anstrengend. Nee,
0: das meine ich damit nicht.
1: Ist aber wirklich so, du kannst nicht sagen, alles bitte löschen, sondern jedes einzeln. Ja. Die haben einen Sattenschuss haben wie doch und der Rest äh, ich habe bin tatsächlich das Thema mal anders angegangen, ich wollte von diesem reinen Hochzeitstream weg, weil der mhm. mich wahnsinnig genervt hat und ich habe angefangen zumindest jetzt die ersten 20 Bilder mir in Photoshop vorzubauen und probiert die farblich abzustimmen. Mhm. Sau schwer.
0: Genau, das meinte ich Sauschwer. jetzt, das meinte ich jetzt mit äh, Ich habe auch schon wieder aufgegeben, das schrecke, schön zu machen, aber schrecke zurück vor der Arbeit, weil wenn, wenn du das komplett löscht und neu aufbaust, macht es ja Sinn. Ähm, schon in diesem Kachelsystem zu denken genau und zu planen. Ich hatte, ich
1: hatte viel mehr vor. Habe ich sofort aufgegeben, so mit ineinander. Und die Horizonte sollten stimmen und äh, sowas. Vergiss es. Also, ja, kann man machen. Passt dann mal. Musst du immer drei auf einmal hochladen, sonst wird es alles na. zu viel. Hm. Zu viel, zu viel, zu viel, ja.
0: Hm.
1: Herrlich. Du, wir haben ja noch zwei äh, Fragen bekommen, Längere Fragen, wollen wir, die mal, wollen wir die mal besprechen?
0: Ja, können wir gerne machen. Darf ich da? Darf? Einfach nur, weil ich ge- Ich möchte mal kurz noch mal kurz auf das iPad Ich muss das mal anmachen hier, wie das mhm. aussieht, ob es noch funktioniert. Oh, ist das schön. Ist das übrigens gerade im Flugmodus? Oh, ist, das nee. ist das im Flugmodus? Nee, nicht, das, das jetzt die ganze Aufgabe. Nee, das ist nur ganz normal im WLAN. Mhm. Das WLAN macht ja nicht diese komischen äh, Ödelgeräusche. Richtig. Richtig. Guck mal, ich, was hier noch nicht funktioniert. Ist, ich probiere das jetzt nochmal gerade aus. Aha. Also das funktioniert hier noch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich hier... Nee, das geht nicht. Meine Schlüsselbund-Passwörter, die sind hier noch nicht auf dem iPad drauf. Warum nicht? Da muss ich mal... Den muss ich mal auf den Grund gehen.
1: Ich kann ja hier mal mit der ersten Frage anfangen. Er hat, ähm, äh Patrick fragt uns, ähm, speziell ähm, zum Thema Aufnahmen im Standesamt. Äh, Er hat uns gefragt, ob wir schon mal eine Sendung speziell für Aufnahmen im Standesamt gemacht haben. Ich glaube nicht. Er hat da nämlich ähm, ein paar Fragen. Mhm. Ähm, Die hat er so stichpunktartig hier mal, ich kann ja mal erstens Standesamt, ähm, Verhalten im engen Raum, Absprache mit mit Beamtinnen, Sinnvoll? Fragezeichen. Was sind die wichtigen Bilder-Fragezeichen? Welche objektive Fragezeichen sollte man blitzen?
0: Warte, 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 warte. das ist ganz schön viel auf dem Mal.
1: Ich lese erst mal alle vor und dann gehen wir die durch. Gibt es auch für das Standesamt ein Getting Ready? Okay, Verhalten im engen Raum.
0: Ja, das ist äh, natürlich abhängig vom Standesamt. Es gibt äh, in Berlin, also das Standesamt, in dem ich jetzt am Freitag war, das war der Vortag der großen Hochzeit, das ist die Villa Kogge in Charlottenburg. Das ist ein eher enger, kleiner Raum. Da Und dafür
1: ein großer Vorraum.
0: Ja, <lacht> tatsächlich ist es so, dass die, äh, die äh, ja gut, egal. Du sitzt direkt neben der Standes, also du sitzt, hockst, der fast auf dem Schoß. Aber perfektes drin. Licht. Gutes Licht da drin, ja.
1: Du hast nämlich äh, im Rücken das Fenster.
0: Ja, das ist gut bringt dir im Januar nicht so unglaublich viel oder im Anfang Februar, aber ist generell ist das natürlich zu begrüßen. Ja. Ähm. ja, also es gibt es gibt Standesämter, also das habe ich äh, er, er, erlebt. Ich weiß gar nicht, bei welchem das gewesen ist. Bei allem bin ich mal fast ohnmächtig geworden, weil das war alles, was war so klein und eng, und dann hatten die die Heizung auf volle Pulle und dann bin ich da sehr häufig in der Hocke oder ich knie so mhm. und dann stehst du plötzlich auf und also wirklich, manchmal war das schon wirklich so, dass ich, mir ist so richtig so ein bisschen schwummerig geworden, weil ich dachte so, oh, also ich muss hier gleich raus und dann erstmal hier oben den Kragen locker gemacht und. Äh ich habe
1: meine standesamtliche Hochzeit auf Amrum begleitet, das war ein Friesenhaus im Untergeschoss, auch im Winter und die saßen an einem Tisch, ich glaube Deckenhöhe war 1,90 oder sowas und das war das kleinste Standesamt, was es. Jemals gab, er fragt hier aber nach Verhalten im engen Raum, da weiß ich nicht so ganz, was er meint.
0: Ich, also ich bleibe ähm, auf meinem äh, ich suche mir meistens einen Platz äh, links oder rechts vom Schreibtisch der Standesbeamtin, weil in der Regel steht die an so einer Art Schreibtisch oder sitzt Mhm. an einem Schreibtisch und macht, wo die halt ihre Amtssachen der Macht. Hinter
1: ihr fast so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Und da hocke ich mich dann hin und bleib dann da meistens auch.
1: Wenn es super eng ist, ist halt auch ganz oft bei, bei vielen Kollegen die Frage, die, die dann gerne auf, aufs 24er gehen, ne? und nicht mehr 35 sondern oder 28 ja, ja. man kann dann ruhig ein bisschen weiter werden
0: Thema Absprache war glaube ich noch ein Punkt das ist in, ich kenne das so dass bevor ich es überhaupt schaffe die Standesbeamtinnen anzusprechen quatschen die mich immer an ach Sie sind der Fotograf kommen Sie doch schon mal mit rein hm, ja. und dann sagen manchmal sagen sie äh, machen Sie einfach was Sie wollen manchmal sagen sie äh, mir wäre es ganz recht wenn Sie nicht hinter mir hinter mir stehen manche sagen ich möchte nicht mit aufs Foto das ist hm. sehr unterschiedlich aber äh, generell gibt es nie Probleme dort zu fotografieren.
1: Ja. Ich habe es mir äh, angewöhnt, ab und zu auch wirklich mal, gerade wenn ich, wenn es Standesämter sind, die ich schon kenne, den Kollegen zu sagen, dass sie mich auch ignorieren können und nicht irgendwelche, irgendwelche Ansagen für die Presse oder so weiter ähm, machen müssen. Das hilft dann auch. und äh, Weil manche äh, Standesbeamten ja tatsächlich dann meinen, ähm, Jetzt An ihnen ist ein
0: Komiker verloren gegangen und jetzt sind sie nun ja. mal im Standesamt gelandet, dann können sie das aber hier ja so ein bisschen ausleben.
1: Äh, genau. Was sind die wichtigen Bilder?
0: Also ich finde ein wichtiges Bild, einmal so ein, ein Übersichtsfoto. also wo, da versuche ich auch eins zu bekommen, was zentral ist, wo ich mich dann zu einem Zeitpunkt X, die Gelegenheit günstig ist, wo ich einmal hinter die Standesbeamten äh, mich stellen kann mit dem Weitwinkel und dann einmal zentral das Brautpaar habe und mit der Gesellschaft so also im Hintergrund. Das
1: um chronologisch vorzugehen, ich probiere immer noch ein Bild davon zu machen, wie das Brautpaar den Raum betritt. Ja, das auch ja klar. Ähm, dann natürlich ähm, die Ring- Ringübergabe, die äh, klassisch vor dem Kuss passiert. Mhm. Ähm, da bi- probiere ich dicht dran zu sein, äh, über also wirklich dicht äh, unter einem halben Meter. Ähm, dann den Kuss, den probiere ich zentral zu fotografieren. Äh, und dann kommen die Unterschriften, die nehme ich auch noch mit. Äh, meistens vier Stück mit mit äh, mit den Trauzeugen. Ja, okay. Und manchmal hat man Pech und die Gratulation ist auch noch im Trauzimmer. Das äh, hasse ich wie die Pest, aber es kommt vor. Und ja, das sind die wichtigen Bilder, würde ich sagen.
0: Ja, pro Tipp fürs Standesamt. Mhm. Alles, was das Klischee Hochzeit hergibt und was im Standesamt passiert, sollte man fotografieren, auch wenn man es selber für nicht wichtig hält. oder Ist vollkommen egal, man sollte alles mitmachen, weil man läuft nämlich ansonsten Gefahr, dass man vor versammelter Mannschaft vom Standesbeamten gerüffelt wird (lacht) und gerügt wird. Wenn du, naja, wirklich, wenn du die Ring über, also sagen wir mal als Beispiel, du, der Kuss ist für, oder nein, die Unterschriften sind für dich jetzt nicht so unglaublich wichtig. Oder das Stammbuch, das ist dann in so ein insamt eingefasstes Ding oder so. Und die Standesbeamtin hält da schon so komisch hin, äh, dann mach am besten sofort ein Foto davon. Weil wenn du es nicht machst, wird sie dich tendenziell darauf ansprechen. Und das macht die meistens so, dass äh, sie auch möchte, dass alle das mitbekommen, dass sie so einen Lacher auf ihrer Seite hat. Ja. Oder auf seiner Seite, je nachdem. Also das habe ich mir äh, hinter die Ohren geschrieben. Ich mache da jeden Scheiß mit. Einfach, und wenn ich nur so tue, dass ich fotografiere.
1: Mhm. Ist jetzt mit den Spiegellosen ein kleines Problem, weil die Standesbeamtin <lacht> nicht mehr mitbekommt, welche Bilder man schon hat. Ja. Welche Objektive? Ich benutze dieselben Objektive wie den ganzen Tag, 35, 85. Äh. Genau,
0: hier Obacht, das hängt so ein bisschen vom Standesamt ab. Es kann sein, dass man mit einem 85er schon schlecht beraten ist in manchen Standesämtern, weil äh, dann kannst du halt die Nasenspitze fotografieren, weil manchmal ist es wirklich so eng, dass ich äh, immer einen 50er dabei habe, f- äh, weil das hatte ich nämlich schon mal. Dann Das ist alles dann so eng und ich kann nicht mehr weiter zurück. Und dann Auf die
1: Fragen kommen wir hier gleich noch in der nächsten Frage. Oh, das ist noch mehr. Sollte man blitzen, ähm, ich habe in meinem Leben nur bei einer standesamtlichen Hochzeit geblitzt und die war nachts draußen letztes Jahr, sonst habe ich noch nie äh, geblitzt. Ich auch nicht. Aber, pff, meine Güte, ich es gibt viele Kollegen, die machen das. Also,
0: ja, also ich würde es aber nicht empfehlen.
1: Ja, also. gut. Gibt es auch für das Standesamt ein Getting Ready?
0: Natürlich gibt es das, die machen sich ja vorher fertig. Ja,
1: also
0: ob man dazu gebucht ist, ist eine andere Frage. Genau. Aber natürlich, ja, ist mir auch schon oft, also ich habe häufig, häufig schon ein Getting-Ready-Fotografiert vor, vor der Standesamtlichen Traum. Ja.
1: So, dann kommen wir zu Punkt 2, Brunch- und Essenssituation. Erfahrung von anderen Familienfeiern ist, besser keine Fotos beim Essen, wegen offener Münder oder komischer Gesichter. Was tun, was fotografieren, wenn man fotografieren soll?
0: Also, Also die erste Aussage ist korrekt. Ähm, offene Münder und Menschen beim Essen fotografieren, ist nicht schön. Mhm. Ähm, wenn man fotografieren soll, da ist jetzt die Frage, wer sagt, dass wenn jetzt in diesen, keine Ahnung, in dieser Viertelstunde schon wo gegessen wird, wer befiehlt, dass ich jetzt zu fotografieren habe? Also das habe genau. ich jetzt noch nicht erlebt. Ich
1: drehe den Spieß um. Ich sage meinem Brautpaar, in der Zeit fotografiere ich nicht aus den Gründen, dass sich also es gehört sich nicht, es gibt keine schönen Bilder und äh, ja das sind die beiden Gründe und meistens, weil ich auch noch selber esse in der Zeit, das wäre der dritte Grund, äh, genau, zumindest bei einer längeren wenn
0: jetzt, also Hochzeit. Wenn jetzt ein Brautpaar sagt, wir gehen mit unseren Verwandten, wir sind 20 Leute und wir gehen danach brunchen und da passiert, da werden keine Reden gehalten, sondern wir essen durchgängig zwei mhm. Stunden lang, dann wäre es würde ich es als meine Verantwortung empfinden zu sagen, okay ähm, was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist Quatsch, dass ich noch zwei Stunden fotografiere. Bei allem Respekt. Aber ich komme noch mit rüber, fotografiere kurz die Location, dass wir so, dass ihr ein paar Fotos habt und dann mache ich aber Feierabend. Das müsst ihr denn, das ist nämlich rausgeschmissenes Geld. Ja. Das wäre jetzt meine Beratungsleistung sozusagen. Ne? Dann zu sagen, das macht keinen Sinn. Also das gibt auch keine Motive her. Ja.
1: Und die letzte Frage ist, gibt es Webseiten, wo er Inspiration für Standesamtbilder findet? Google. Ja. Ja. Bildpoeten, Pinterest, ja. Hochzeitsfotograf.com Google, genau. Gut, haben wir beantwortet. Ähm, guck mal hier, die äh, kannst du mal vorlesen. Oh. Habe ich dir mal schön ausgedruckt.
0: Wo hast du die denn her?
1: Die kam per E-Mail. Ah, okay. Als du äh, mit den Rochen.
0: Ja, okay. Getaucht, ist. Hallo ihr zwei. Ich höre, seit ich bei Nils Holzboxen gekauft habe, äh, ich verme- vermute, sie meint box4foto.de äh, Holzboxen zur Übergabe. Wie schreibt man das? box 4 t ode Verrückt. Holzboxen, die ich übrigens auch nach wie vor selber verwendere, zur Übergabe äh, von ähm, fertigen Projekten.
1: Großartige Idee.
0: Toll gute Sache, ne? gekauft habe, äh, euren Podcast und war auf dem Keep It Real und danke für eure Arbeit. Sehr gut. Ist schön, immer wieder neue Infos zu kriegen und in den Austausch mit anderen zu kommen. Äh, über euch kam ich auch zu PickDrop und bin damit auch fast vollkommen zufrieden. Fast. Das äh, gut. Mhm. Äh, nun tingelt seit eurem hundertsten Podcast bei mir die Handy-Notiz, eine... Tingelt. Nun tingelt seit eurem hundertsten Podcast bei mir in den Handynotizen eine Frage an euch herum. Ihr hattet in den ersten Folgen über euren Workflow berichtet und unter anderem heiß diskutiert über die Anzahl an Objektiven, die ihr jeweils mitnehmt. Offensichtlich hat Nils sich hier ja etwas reduziert. Ihr habt viele Fotografen, Fotografinnen kennengelernt, neues Equipment ausprobiert und auch sonst scheint sich einiges bei euch verändert zu haben. Nun würde mich interessieren... Seit ihr den Podcast gestartet habt, was hat sich da in eurem Workflow geändert? Kontakt vor Hochzeit, Fotojob, Nachbearbeitung, Nachbearbeitung, zur Verfügung stellen der Fotos, Kundenbindung und was wurde aus den Sendungen von anderen, was wo und was wurde aus den Sendungen, die von anderen gehostet werden? Ach so, ah, waren das nur ein paar Frauenquotensendungen? Also eine sehr provokante Frage. <lacht> Ähm, Ich finde übrigens eure Idee mit einem Workshop in Berlin super. Äh, Scheint mir auf jeden Fall machbarer als Mallorca. Okay. An Manuel, herzlichen Glückwunsch zur Destille. Ja. (lacht) Ich hatte über die Feiertage viele Videos zum Destillieren angesehen und freue mich auch darauf. Okay. Ähm, Liebe Grüße, Kathi.
1: Vielen Dank. Äh, die, 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 was hat sich verändert seit der ersten Sendung, ne?
0: Ja, also ähm, In der Vorbereitung am
1: Hochzeitstag und danach alles. alles. Alles, also, was,
0: also das könnte, ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Äh, man kann das anreißen, vielleicht, man kann das vielleicht bei anderer Gelegenheit noch mal vertiefen. Ähm, also bei mir
1: da hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Glaubst du? Ich fotografiere mit exakt denselben vier Linsen, mhm. Ich habe jetzt eine Z6 äh, statt einer äh, D750. Ich habe den USB-Stick rausgeschmissen äh, in mhm. der Bildübergabe. Mhm. Ich bin ein bisschen schlussiger geworden in der Kundenansprache.
0: Mhm.
1: Und ähm, nee, Also die Drohne ist dazu gekommen, die hatte ich damals nicht. Die habe ich ab und zu jetzt dabei gehabt. Aber auch nur, weiß ich nicht, drei, vier Mal benutzt auf Hochzeiten.
0: Mhm.
1: Ansonsten hat sich bei mir wenig verändert. Okay. Den Moneymaker benutze ich anstatt des Spider-Holsters.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den Spider-Holster damals in Sendung 1 oder so, ob ich den da schon hatte. Bin ich mir unsicher gerade.
1: Ich glaube, wir hatten den da schon.
0: Ich habe mir jüngst den äh, Spider-Holster Light gekauft, weil der große jetzt keinen Sinn mehr macht für die kleinen Kameras. Mhm. Und auch mit dem bin ich zufrieden. Also ist halt das gleiche, nur ein bisschen kleiner. Der ist, äh, ja, genau.
1: Genau. Ich mache immer noch die Slideshow. Ich fast exakt wie damals. Pickdrop. Ich glaube, ich war damals noch bei Zenfolio oder sowas. Ich mache das jetzt mit Pickdrop. Ähm, Nachbearbeitung. Ach so, das äh, äh, X-Touch Mini benutze ich immer noch wahnsinnig gerne für die Nachbearbeitung ist aber ansonsten dieselbe Nachbearbeitung. Ich habe damals, glaube ich, noch immer die Bilder durch Alien-Skin gezogen, einmal so durch wegen des tollen Rauschens und äh, äh, irgendwelcher Lightleaks. Das mache ich alles komplett in Lightroom. Äh, Ich habe immer noch im Prinzip dasselbe
0: Preset. Hm. Ich schaue mal kurz. Also äh, USB-Stick gebe ich auch nur noch dann raus, wenn es wirklich ausdrücklich gewünscht ist. Ich habe gar keinen mehr. Ähm, äh, Holzboxen mache ich nach wie vor, Äh, insbesondere bei Büchern, weil das, ähm, äh, ich ich finde einfach, das ist ein Buch, die kosten ja auch ein bisschen Geld, auch für das Brautpaar und äh, du kannst natürlich zum Beispiel Präsentboxen bei den Buchherstellern direkt kaufen, die werden dir dann da auch geklöppelt und kannst du auch sagen, möchtest da auch so das gleiche Zeug drauf haben wie beim Einband, das ist mir aber alles zu teuer, sondern da nehme ich tatsächlich die Box für Fotoboxen, weil ich finde das schöner als ein Buch einfach nur in, in wie heißen die, diese Kartons einzupacken, mhm. so ja. aber gut, das, da hat sich bei mir nichts geändert, für Prinz gilt das gleiche, bei den Objektiven hat sich was geändert. Ich besitze nach wie vor alle Objektive, die ich auch damals besessen habe, nur ähm, nehme ich die heute gezielter mit. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe. Ähm
1: was nimmst du mit? Was hattest du am Samstag dabei?
0: Jetzt Samstag. Äh, fangen wir mal unten an. 1424 mhm. habe ich immer dabei, weil immer, benutze ich immer für die Tanzfläche. Ich, oh. So, und sehr, sehr häufig nur dafür. Vorher ja. wird es nicht angepackt. Manchmal für, die, ja. manchmal für die Location Interior, wenn ich Zeit habe, manchmal beim Portrait-Shooting, aber äußerst selten. Richtig. Ähm, dann habe ich das äh, 28er, weil mhm. das fotografiere ich gerne in Kombination mit dem 58er. Mhm. Das, diese Kombination 28, 58 ist allerdings eine optionale Kombination bei mir. Die, äh, die Brot- und Butter-Kombination ist 35, 85. Somit sind wir jetzt schon bei fünf Objektiven. 35 85, 28 58 und das 14 24er und da habe ich noch das Tilschiff dabei gehabt. Und, und das, du,
1: du warst wieder mit sieben Linsen unterwegs. Und das 105er. Genau. Damals also, warst du mit neun unterwegs, ich erinnere mich, das, ja, die, du hast ich.
0: Genau. Also dadurch, dass, dass das also vor drei Monaten noch wäre das auch exakt genauso gewesen, nur ohne das 105er. Das 105er ist jetzt extra dazu gekommen.
1: Und äh, welche Kombination du fotografierst, entscheidest du vor Ort? Ob du 28, 58 oder 35, 85 ne, ich machst? Ich fange immer mit
0: 35, 85 an. Okay. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich, keine Ahnung, das ist jetzt so die, die typischen Situationen beim Empfang als Beispiel. Dann läufst du dann eine halbe Stunde durch die Reihen und die Leute trinken Sekt und äh, unterhalten sich. Und dann, möchte, dann, dann bin ich ein bisschen warm, die Leute haben mich auch alle gesehen. Dann denke ich, jetzt kann ich auch mal auf 28 gehen, dann kann ich den nämlich noch ein bisschen näher auf die Pelle rücken. Mhm. Weil ich persönlich, äh, ich bin kein großer Fan von 24mm, damit komme ich nicht so richtig zur Rande, aber 28, das mag ich sehr gerne. Mhm. Okay.
1: Blitze haben wir gerade
0: gesprochen. Genau, ich habe nach wie vor auch den SB900 von damals, ich habe auch noch ein paar Young News, ähm, dabei haben tue ich aber den Profoto A1. Mhm. Ähm, Drei
1: Kameras ist klar. (lacht)
0: Ja. Ja, du bei dir doch auch. Du hast doch gesagt, dass deine, du hast doch einen ja. im Kofferraum mit dem 2470 hinten drauf.
1: Korrekt. Ja. Stimmt. Insofern habe ich auch immer fünf Linsen und drei Kameras, ja. Wobei die auch da bleibt, wenn mir nicht irgendwas runterfällt.
0: Genau. Ähm, es hat sich seit dem ersten Podcast bei mir eine Sache ähm, sehr grundlegend geändert. Ich habe damals ähm, einen relativ, sagen wir mal, einen gesunden Respekt vor Hochzeiten gehabt. Was dazu geführt hat, dass es auch schon mal Jetzt sein … hast du nur noch Verachtung. Nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> Eine gesunde Verachtung.
0: <lacht> Jedes Mal, wenn ich so auch auf jeden Fall denke, ich nur, oh, die Armen irren. <lacht> Ah. so ist es natürlich nicht nein, aber damals war es so, dass ich mir unglaubliche Gedanken gemacht habe ich habe in, ich bin den ganzen Tag in Gedanken durchgegangen und gesagt, okay, diese Location puh, da war ich noch nie, Oh, vielleicht finde ich noch mal ein paar Bilder im Internet, wo könnte ich denn da das Parshooting machen was ist, wenn die das mittags um zwölf machen wollen, ich weiß das jetzt noch nicht oh Gott äh, ich oh, ich glaube, ich muss noch mal kurz auf Toilette gehen bevor ich losfahre ich war heute schon zweimal, aber ich glaube, ich muss noch mal auf Toilette ich
1: frage noch mal, was Sie für Hobbys haben dann können sie vielleicht ihre Laufschuhe mitnehmen zum nee, Parshooting nein. das ist total lustig
0: nein weit so, so, weiß auch damals war ich ich, ich, ich war routiniert, aber ich habe mir irgendwie noch mehr eine Platte gemacht und während des Podcasts habe ich für mich ganz persönlich diese Entwicklung mitgemacht, dass ich gesagt habe, es ist, wie es ist und es ist passiert, wie es ist, wie, äh, wie es passiert. Mhm. Meine Aufgabe ist es, zwar auf die schönstmögliche Art und Weise, aber das festzuhalten, was was wichtig ist und was was auch für auf lange Sicht wichtig ist das heißt ich konzentriere mich heute so viel mehr auf die ähm, Dokumentation als auf zum Beispiel shooting oder wo machen wir das oder wie ist jetzt hier das Licht das ist mir egal weil ich weiß dass das nicht die Fotos sind die für meine Kunden die bei mir einkaufen das sind nicht die wichtigsten Bilder
1: mhm.
0: das hat sich das hat sich so im Laufe der Jahre einfach rauskristallisiert Mir macht der dokumentarische Teil auch sehr viel mehr Spaß. Darauf fokussiere ich mich und gleichzeitig kann ich mich auf den dokumentarischen Teil, wenn ich die, äh, da kann ich mich zwar vorbereiten, nämlich die Fähigkeiten entwickle, aber das ist keine Arbeit, die kann ich nicht noch schnell am Samstagmorgen machen mit einer Inspirationsrunde oder so. Da bin ich einfach nur auf das angewiesen, was wird mir an dem Tag präsentiert und wie kann ich da das Beste draus machen. Und weil ich das weiß, dass ich das, es liegt jetzt nicht, wenn ich dann losfahre, dann weiß ich einfach es liegt jetzt nicht mehr in meiner Macht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das hier heute ein schöner Tag wird. Früher habe ich das, ich will nicht sagen, dass ich da, ähm, ähm, dass ich geglaubt habe, dass ich hier jetzt Ausschlag gegeben bin, ob das ein schöner Tag ist. Aber irgendwie habe ich doch so das, äh, so, weißt du, so so, 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 ein, ähm, so ein absurdes Gefühl von, ich kann hier gar nichts ändern, ob hier die Sonne scheint oder, 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 oder ob es regnet. Aber trotzdem habe ich gedacht, irgendwie ist das für mich auch wichtig, dass hier heute die Sonne scheint. So, so, so ein Quatsch. Da kann ich, ich kann da nichts machen. Das ist nicht, nicht, nicht in meiner Macht. Und da habe ich mich einfach locker gemacht und frei gemacht. Und jetzt fahre ich einfach zu einer Hochzeit und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Und habe dann ähm, durch die, sagen wir mal, durch die Routine dieses Gottvertrauen, dass es jedes Mal cool wird. Und, äh, selbst wenn die Bedingungen, ich damals gerade hätte, was für katastrophale Bedingungen, würde ich sagen, dafür sind mir aber heute ganz schön gute Bilder gelungen. Hm. Ja,
1: ja, so geht es mir aber auch.
0: Ja, und so ist es auch, dass ich also auch in der Kundenkommunikation deutlich äh, runtergefahren habe. Also ich mache da jetzt nicht irgendwie nochmal drei Zwischenanrufe und frage, hey ihr Lieben, wie geht's denn euch oder so, sondern, äh, wollt ihr das Ding buchen hier? Okay, hier wird unterschrieben, da geht die Anzahlung hin. Wir sehen uns dann am Hochzeitstag.
1: Müssen wir nochmal vorher quatschen. <lacht> ja. Also hat sich gar nicht so viel verändert. Ja. Und natürlich hatten wir Juliana nur in der Sendung für die Frauenquote.
0: Genau, und Juliana kommt auch noch einmal. Wir haben noch eine Sendung auf Halde.
1: Genau. Und es ging rein um die Frauenquote.
0: <lacht> ja. Ja, äh, ja, haben wir.
1: Juliana ist eine ganz nette, ja. aber. Ja,
0: ne? ja natürlich ging nur um die Frauenquote. Ja.
1: Herrlich, haben wir auch, ja mit der destille ich habe ein bisschen destilliert in letzter zeit wieder ist alles ganz schlimmes glückt <lacht> ist doch schwerer als ich dachte
0: hm, irgendwie hatten wir äh, kennengelernt neues equipment ausprobiert um einiges bei euch geändert zu haben ja
1: hast du denn eigentlich diese neue bilderaktion gesehen die ich gestartet habe bei Nackt und ja, zentiert? ganz grob,
0: man darf jetzt nicht mehr alles zeigen, was man so gemacht hat, sondern man darf immer nur themenbezogen zeigen. Ne?
1: Ja. Das
0: könnte auf Dauer ein bisschen frustrierend werden.
1: Ja, du, ich wollte die ganze Aktion sowieso cool. schon wieder einschlampfen. die ersten Bilder waren alles so absurd. Anders als ich sie mir vorgestellt habe, ich habe dann nochmal die Definition. ich, ich wollte Also halt jetzt weiter. mal als Beispiel, mir, ja. ist das,
0: mir ist das erst so richtig bewusst geworden nach letztem Wochenende. ich habe ähm, Du konntest kein Bild zeigen. Nein, ich konnte kein Bild zeigen und ich habe hab ein echt witziges Tanzbild gemacht. Du, wenn du Glück hast, wird das Märzthema thema genau. zeigt euer so, Bestes Und Tanz- das Bild. ist mir dann klar geworden, wenn ich Glück habe. Aber ja. ich, ich habe jetzt ja hier dieses echt witzige Tanzbild, was ich jetzt zeigen könnte, darf ich aber nicht, weil gerade irgendwie von dir Winterhochzeit oder so, äh, sowas. Findest du nicht gut, ja? Aber äh, man kann nur... Ich mein, Die Idee generell... Ähm, Dass man zu einem Thema Bilder einreicht und dass davon auch was prämiert wird. Die, das finde ich gut. Aber dass man dann sozusagen während, dass man nie auch mal Eigeninitiativ was zeigen darf. Pass mal auf, dann habe ich, dann habe ich
1: ein super, ein super Tanzbild von dir, obwohl du gar nicht mitmachen darfst. Und äh, weiß ich nicht, ein ein geiles Porträt, Porträt von Björn. Die sind ja gar nicht vergleichbar die Bilder. Weißt du, das eine ist ein Porträt, das andere ist ein Tanzbild. Wie soll ich denn die vergleichen? Wie ja, soll ich dann du, kannst
0: ja deine, du kannst ja die themenbezogenen ähm, Ausschreibungen kannst du ja machen. Aber du kannst ja parallel den ganz normalen, wie war dein Wochenende-Post äh, äh, Kannst machen. du aber auch mal machen. Verstehst du, was ich meine?
1: Den gibt es ja rein theoretisch noch. Du hast den Gan- ja. De, den De, alten, ja. den kann man einfach weiter benutzen. Wird, glaube ich, von einem Also, also dann kann ich ja auch mein Tanzbild
0: reindödeln.
1: Äh, Richtig, muss ihn aber finden. Der ist mittlerweile ganz weit nach unten gerutscht. Okay. Ja, es ist ein Versuch und äh, wer Lust hat, darf da teilnehmen. Wir werden dann auch einmal, weiß ich gar nicht, ob wir das in der Sendung machen oder mit Jan einfach so beim Bier oder beim Telefonat ein, uns für ein Bild entscheiden und das wird dann die Seite krönen. Mhm. So war die Idee gut. Und du kannst gerne auch ein Thema mal vorschlagen für den nächsten Monat. Tanzbild jetzt natürlich nicht.
0: <lacht> nächsten Monat läuft doch noch keine Saison, das macht doch auch...
1: Vielleicht das beste Drohnenbild einer Insel. Insel.
0: <lacht> genau. Im Indischen Ozean. Genau. Da hätte ich ein, zwei. Ja,
1: super. Aber die ganze Insel muss drauf sein. Herrlich, Nils. Ich glaube, wir haben es, oder? Wolltest du noch irgendwas mit mir überquatschen? Ich bin deprimiert. Mir bin immer noch nicht gut drauf. Nein? Nein. Ich finde gerade alles Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Gestern am Sonntag kamen vier Absagen auf Hochzeitsanfragen. Also vier äh, äh, Angebote, die ich war kamen viermal. Äh, du bist es bestimmt wert, aber wir haben uns früher mal anders entschieden ja, passiert. Passiert mir auch. Und eigentlich kann ich das gut ab, aber vier gestern hintereinander hat mich schon echt genervt.
0: Mhm. Soll ich dir mal mein Leid ähm, klagen? Und das meine ich nicht, um äh, äh, um zu kokettieren, sondern ich habe auch Fehler. Also äh, mir geht es eigentlich auch nicht so gut, obwohl ich ja in so einem schönen Urlaub mhm. gewesen bin. Ich habe mhm. echt einen Fehler gemacht.
1: Mhm.
0: Ich hab, Wir sind äh, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wiedergekommen also letzten Dienstag auf letzten Mittwoch, nachts. Und ich hatte ich wusste, dass ich diese Hochzeit habe, die war schon lange im Voraus gebucht. Und es gab auch ein, zwei andere Termine, die ich schon in dieser Woche hatte, bevor wir in den Urlaub geflogen sind. Und deswegen war der Urlaub so gelegt, wie er legt. Ich musste an diesem Mittwoch wieder da sein. Ich saß hier am Mittwochmorgen um 8 Uhr, saß ich wieder, sechs Stunden nach Landung, saß ich wieder am Schreibtisch und habe bis Sonntag, jetzt ist es Montag, hab bis Sonntagabend quasi durch. Ich war nur kurz jeweils zum Schlafen nach Hause. Ich habe mehrere zwölf Stundentage hingelegt und hatte bis Sonntagabend zehn abrechenbare Aufträge abgewickelt. Den Urlaub wieder drin, aber ich war, ich war, ich war, auf mich selber. Ich war so sauer, weil ich dachte so: Wie kann man so behindert sein und aus dem Urlaub wieder kommen und sich die Jobs so gelegt haben, dass es also wirklich nicht, nicht keine sechs Stunden zur Akklimatisierung. Und das mit dem Jetlag. Ich, hab wirklich, ich, war, ich war richtig aggro. Also ein war Wunder, dass Schlag. du nicht krank
1: geworden bist, jetzt direkt so hier. Ja. Ja, das ist natürlich bescheuert. Das ja, ist
0: ja. wirklich, 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 wirklich schlimm. Ja.
1: Gut, das Und ist jetzt ein deprimierendes Ende des Podcasts. Wollen wir das rausschneiden?
0: Das Ende? Achso, ja, das könnte man natürlich machen. Das Ende ist ja immer leichter rauszuschneiden ja. als. Dann erzähl
1: doch noch einen Witz, dann können wir den reinschneiden.
0: <lacht> Witz... Mir fällt auch keiner ein. Ist auch nicht witzig gerade. Der Super Bowl war ein Witz, glaube ich, ne?
1: Ja, Aldrin. Also ich äh, wollte den gucken und ähm, hab dann, das Spiel hat, äh, also es gab Leute, die haben gesagt, das äh, war eine tolle Abwehrschlacht und ganz spannend. Ich fand es wahnsinnig langweilig, das Spiel. Ähm, bin jetzt auch kein überragender Football-Fan, aber ich wollte es einfach, das Happening gucken. Und habe dann in der in Halbzeitpause bemerkt, dass mein Receiver ja aufnehmen kann. Und dann habe ich aufgenommen, bin Penn gegangen, habe heute Morgen äh, den Fernseher angemacht und habe die zweite Hälfte mir im Schnelldurchlauf in einer Viertelstunde angeguckt. Und es war eine tolle Entscheidung. Ja. Das war das erste Mal, dass ich aufgenommen habe, nach, würde ich sagen, 15 Jahren. Das letzte Mal war, glaube ich, auf VHS, dass ich aufgenommen habe.
0: Ich habe, ja, bei mir genauso. Ja. Ich habe noch nie einen digitalen Videorekorder besessen.
1: Ja, also mein Receiver kann das irgendwie. Und auch relativ idiotensicher.
0: Ich habe keinen Receiver. Okay.
1: Ja, Macht er aber kannst ja auch mal. Wenn du mal eine, eine, eine Schüssel die du irgendwie an den Balkon machst. So ist es. Das ist ein schönes Geräusch hier für den Podcast, wenn du hier den A1 durchdrehst. Alle ja. Räder drehen durch. Ich drehe auch durch. Mir sich für eine ganz starke Woche mit wenigen Aufträgen und viel Schlaf und wir hören uns nächste
0: Woche und ich freue mich drauf. Ich mich auch und ich habe am kommenden Wochenende keine Geburtstag. Hochzeit.
1: Nee, da ist keiner am kommenden Wochenende, ich auch nicht. Im März habe ich eine in der Schweiz. Ich glaub in ich, der
0: Schweiz in, ich? Schweiz. in der Schweiz. Ich glaube, ich habe erst wieder im Mai. Ich bin mir aber unsicher, ich müsste mal nachgucken.
1: Nein, ich habe im März in der Schweiz, auf die freue ich mich auch. Da okay. liegt nämlich noch Schnee.
0: Ach, bist du wirklich in einem äh, Teil der Schweiz, wo Schnee liegt? Ich bin in den in Berge. Wie heißt das dort, wo du bist?
1: Müsste ich jetzt gucken. Schweiz heißt es. Ich fliege nach Zürich, da setze ich mich in die Bahn und fahre nochmal zwei, drei Stunden in die Berge.
0: Mhm. Okay. Gut, Manuel. Küsschen. <lacht> Aufs Bäckchen.
1: Wänkchen bitte, Bäckchen ist mir zu intim.
0: <lacht> Gut, Küsschen auf die Wagge. Fertig, Tschüss, ciao, ciao. Buenos Tardes Amigo Hola Mai friend, Cinco de mayo on Tuesday,
1: and I hoped we'd see each other again.